1: familia de ESNE. Bienvenidos a esta emisión en la que te invito a enamorarte, a mirar como Dios mira. Enamórate. En esta jornada vamos a platicar acerca de lo que es el diálogo conyugal. Cómo dialogar es un elemento fundamental para alimentar el amor en el matrimonio. ¿Cuántas veces se rompen los matrimonios porque no ha habido comunicación? Porque todo lo que hay entre nosotros son gritos, pleitos, sombrerazos, porque aprendimos no a comunicarnos, sino a gritarnos. A veces algunos me han dicho, es que mi esposa y yo solo los, nos ladrábamos. Era alegar por todo, pelear con todo. Y no supimos en qué momento, pero el amor se acabó. Y ya nos seguimos adelante. Es muy triste. Cada matrimonio que fracasa, cada familia que se fractura, es un dolor inenarrable cuyas consecuencias no se miden pronto, pero a mediano y largo plazo duelen y resquebrajan el alma. Cuidar el amor matrimonial es tarea fundamental de toda pareja que se ama, que se enamoró con ilusión, que quiso hacer un proyecto de vida juntos. No llegues a ese punto en el que digas que ya nada se puede hacer. No llegues a ese punto. Por eso vamos a prevenir y la mejor forma de prevenir es de verdad haciendo lo necesario para que se mantenga vivo el amor. Elemento fundamental para un amor vivo en el matrimonio se llama diálogo. Aprender a platicar, aprender a comunicar lo que siento, lo que necesito, siempre sin ofender. Hay que aprender a dialogar y me encantó Amor Amores, Leticia, este documento de iglesia fantástico que de verdad, de verdad, todos debemos leer. Los que son novios, los que son pareja, los que son esposos, lean este documento fantástico que nos da muchísimas luces. Fíjense cómo el punto 136 va a ser nuestro programa de hoy completito. Es una cosa bellísima, cómo hablan aquí del diálogo. Hay una gran sabiduría detrás. El Papa Francisco nos regala esta exhortación apostólica invitándonos a vivir la alegría del amor. Es que si estamos enamorados, tenemos que vivir con alegría nuestra relación. Para eso hay que nutrirla, hay que alimentarla. Y estos puntos son fenomenales. Respecto al diálogo, dice este documento, punto 136. Recomiendo que todos tengamos este documento en casa. Si estamos casados, si vamos a casarnos pronto, Amoris Laetitia es lectura fundamental. Y dice respecto al diálogo, el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir necesitamos poder dialogar para convivir y es un privilegio poder dialogar si tienes conversación con el hombre de tu vida hombre, da gracias a Dios ¿cuántos no? están mudos no tienen manera de comunicarse los que pueden platicar aunque sea breves momentos, unos minutos al día aprovecha eso y dialoga bonito y platica bonito vamos a ver algunas ideas el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar pero supone un largo y esforzado aprendizaje no busquemos diálogos idílicos todos perfectos, nos entendimos muy bien desde el principio y nos amamos cada vez más no, es un esfuerzo, un aprender un, eh, regarla un poquito, caerte y levantarte rápido, ¿no? Es un largo y esforzado aprendizaje. Varones y mujeres, adultos y jóvenes, tienen maneras distintas de comunicarse. Usan un lenguaje diferente, se mueven con otros códigos, somos diferentes hombres de mujeres. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más pueden condicionar la comunicación. Fíjense los elementos que ponen. El modo. Acuérdate que dicen que en el modo de pedir está el dar. Recuerdo mucho a una señora que me decía que su marido le decía, la sal. Y, y ella no hacía nada, ¿no? La sal. ¿Qué no oyes? ¿Estás sorda? La sal. ¿No? Y ella decía, es que no me dice, mi amor, ¿me pasas la sal, por favor? Amor, ¿me, me puedes acercar el botecito de la sal? O sea, hay modos de pedir las cosas y en el modo de pedir está el dar. Si mi modo es agresivo, es violento, es de descalificación, yo ya perdí toda posibilidad de dialogar. En el modo de pedir está el dar. Entonces, algo que debe mejorar en nuestra comunicación, comunicación es el modo el modo, las formas ya no quiero ser grosera o grosero al comunicar voy a medir la forma en que lo hago el modo de preguntar la forma de responder él decía de malas la sal, la sal y ella de malas le aplicaba la ley del hielo lo ignoraba y entonces ahí se hace una guerra él está haciendo algo incorrecto y ella responde de otro modo incorrecto el modo de responder ¿no? el tono utilizado el momento, el tono utilizado, tiene que ver con el modo también, ¿no? Pero a ver, si él pide de malas, la, la sal, la sal, tú puedes responder, ¿quieres la sal, campeón? Amor mío, te paso la sal con mucho gusto, ¿no? Y ahí tú rompes el círculo de, del odio que se está dando allí, tú lo rompes con una buena respuesta. Una mamá hace poco me comentaba que llegó su esposo de, de viaje, había ido cuatro o cinco días a, a una cuestión de trabajo. Y cuando regresó, ella oyó el, el ruido de las llaves ¿no? que, que llegaba. Ella estaba en su oficina, tenía ahí ella un consultorio médico, y, y le dice: Mi amor, ya estoy acá, estoy en el consultorio, en un momento te veo, bienvenido. Ella gritó desde adentro, y entonces él de pronto abre la puerta del consultorio y de ella y le dice: ¿Eso que está en la mesa, según tú, es comida? Y ella inmediatamente se dio cuenta que venía de malas, que le estaba hablando de forma grosera y le dijo, ¿ya te oíste? Hola, mi amor, bienvenido. ¿Ya te oíste tú? Entonces él cierra la puerta enojado, se va y sube con la hija y le dice, ehm, ¿no hiciste esto? Alguna cosa, ¿no? Le reclama alguna cosa y la niña contesta. La mamá escucha desde abajo a la hija muy inteligente también diciendo, a mí también me da mucho gusto verte, papi. Bienvenido, ¿eh? bienvenido y ya ah, sobre lo que me preguntabas contesta entonces él tuvo oportunidad de no recibir por su agresión más agresión sino que recibió retroalimentación sobre cómo se estaba comportando en el modo de pedir está el dar y entonces en unos cuantos minutos se le bajó el coraje y empezó a decir, ¿cómo están familia? ¿Qué tal? Y tal. Y empezó la conversación y todo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supieron detener la agresión con una respuesta dulce, con una respuesta que hace mirar al otro, mirarse a sí mismo como que estoy haciendo, ¿no? Él se hizo consciente de que, en efecto, venía enojado por alguna razón y estaba desquitando el coraje con quienes ni la deben ni la temen, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? La respuesta inteligente... La búsqueda del diálogo de parte de su mujer y su hija ayudaron muchísimo a que él corrigiera su postura. ¿Qué pasa si no ayudamos? Si el otro viene agresivo y yo contesto con agresión, lo único que ocurre es que genero la guerra y ahí en esa guerra luego que viene ya no te hablo ahora me enojo ahora te empujo en la puerta ahora me largo uff y de ahí es una escalada terrible terrible así es que fíjate para que haya diálogo acuérdate de mejorar el modo de la pregunta mejorar el tono de la respuesta mejorar las condiciones los momentos además dice este punto 136 siempre es necesario desarrollar actitudes que son expresión de amor y que hacen posible el diálogo auténtico. Fíjense qué bonito. Darse tiempo, y subraya, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba expresar. Esto requiere ascesis, es decir, esfuerzo, de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior, para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente, desforjarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias y hacer espacio. Fíjate, ¿quieres mejorar tu diálogo conyugal? Date tiempo para escuchar, para no buscar defenderte en la primera oportunidad, para conocer de verdad lo que el otro tiene en su corazón. Te escucho hasta el final, me interesa escucharte, te amo. Despójate de prisas. De tus propias necesidades, de tus propias urgencias. De pronto deja todo a un lado y mírale a los ojos y dile: Aquí estoy, te quiero escuchar. Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino solo ser escuchado. Y eso nos pasa mucho a las mujeres. No queremos que nos des soluciones, que resuelvas todo, que me critiques, que no, no, quiero que me escuches y que al final me digas: Ay, mi amor, ¿y cómo te sientes? Y nada más, nada más. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, o su ira, o su esperanza, o su sueño, lo que haya querido comunicar, que el otro lo haya escuchado. Son frecuentes lamentos. Es que no me escucha, cuando parece que lo está haciendo en realidad está pensando en otra cosa. Es que hablo y siento que está esperando que termine ya. Cuando hablo, intenta cambiar el tema, me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Esas son las quejas de aquellos que dicen en mi casa, no hay diálogo. Entonces, para que el otro no tenga esa percepción, empezar a tener esta actitud de, dejo todo y te escucho. Te quiero escuchar, te quiero conocer, quiero sentir tu sentir. Puede ser que yo no llegue a estar de acuerdo contigo, pero quiero comprenderte, quiero sentirte. Eso mejorará mucho el diálogo. Otro punto, desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Es un hábito, la importancia real. Se trata de valorar su persona, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma, a ser feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame. Aunque sea necesario expresar el propio punto de vista, primero escucha y dale importancia. Aquí está la convicción de que todos tienen algo que aportar, todos, porque tienen otra experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras preocupaciones, tienen otras habilidades, otras intuiciones. Acuérdate de esa imagen que nos han dado, que es muy bonita, de, de cinco personas que les cerraron los ojos y les invitaron a describir lo que tocaban. Y a cada una la pusieron a, a tocar una parte distinta de un elefante. Una persona a ojos vendados estaba tocando la oreja. Otra persona tocaba la trompa del elefante. Otra más tocaba una pata del elefante. Una más le tocó eh, tocar la cola del elefante. El, el marfil este... Eh, bueno, el, el, este elefante tenía... ¿Cómo se llaman? Sus colmillos, ¿verdad? Colmillos del elefante. Bueno, cada quien tocaba una parte distinta y decía, oh el elefante es como una mantarraya ¿no? tal vez el que tenía la oreja el elefante es como una gran columna el que tenía la pata el elefante es como una serpiente el que tenía la trompa cada uno describía lo que tenía enfrente de acuerdo a lo que podía tocar a lo que podía percibir entonces es interesante poder escucharlos a todos para hacernos una idea más amplia una visión de conjunto de la realidad que se está describiendo entonces de pronto poner interés real Quiero ver las cosas como tú las ves. Esto es desarrollar empatía, es inteligencia emocional. Y para poder dialogar, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el hábito de saber escuchar, dándole verdadera importancia al otro. Me importa lo que dices, me importa las razones por qué lo dices. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo diferente, pero quiero verlo como tú lo ves. Es que yo lo veo distinto. Pero a ver, me voy a meter a tu canal, desde donde tú lo estás viendo, ¿no? Es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas, el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de las palabras agresivas. A veces hay palabras agresivas en el otro, pero está ocultando un miedo que él, que él tiene. Hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su corazón. Detectar lo que le apasiona. Tomar esa pasión como punto de partida para profundizar en el diálogo. ¿Cuál es tu pasión? A veces es la justicia. Es que quiero que haya justicia. Es que quiero eh, salvar al planeta. Es que quiero a ver qué es lo que hay detrás. La amistad es lo más importante. No voy a tirarle tierra a mi amigo. ¿Qué sé yo? En el punto 139 nos dice Amores Letizia, amplitud mental. Esto es para no encerrarse con obsesión en pocas ideas. Hay que tener flexibilidad para poder modificar o completar nuestras propias opiniones. Es posible que de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una, una nueva síntesis que enriquezca a los dos. La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad, es una unidad, unidad en la diversidad. Una diversidad reconciliada. ¡Qué bien! En ese estilo enriquecedor de comunicación fraterna, los diferentes se encuentran, se respetan y se valoran. Manteniendo diversos matices y acentos, se enriquece el bien común. Podemos no estar de acuerdo en un tema, mi esposo y yo, y aceptarnos y conocer que en esto pensamos distinto, ¿no? Dicen por ahí una frase que me encanta, en lo opinable, en, en, lo, en lo esencial unidad, es de San Agustín, en lo esencial unidad, en lo opinable libertad y en todo caridad. La caridad entendida como amor, ¿verdad? Fíjate, en lo esencial unidad, en lo opinable libertad, pero en todo caridad que eso sea nuestro diálogo matrimonial. Vamos a hablar de todo, vamos a tratar de estar en lo esencial unidos y en lo opinable, bueno, pues pensamos distinto y con caridad tratamos nuestras diferencias. En lo esencial unidad para mí es esencial nuestra convicción por Dios, nuestra convicción porque hay un Dios que existe y que nos ama, es nuestra convicción. Puede ser que por ahí haya alguna pareja que me diga Lupita, yo soy ateo, ateo radical y mi mujer es muy religiosa. Yo la respeto, yo la apoyo, yo la dejo ir a sus cosas. Está enamorada de la Virgen, pero también le pido respeto. Entonces, bueno, a lo mejor ahí lo esencial en esta, en esto de tener la misma fe, pues ya va a ser muy difícil porque ya se casaron, ya tienen cinco hijos, ya... Bueno, tarde a lo mejor ella dijo cómo me casé con un ateo, qué sé yo, no sé. Pero es esencial, por ejemplo, respetarse y amarse. Y decir, bueno, queremos lo mejor. Yo encuentro lo mejor en mi relación con Dios. A lo mejor tú encuentras lo mejor en tus valores, tu honestidad, tu rectitud de conciencia, qué sé yo, ¿no? Pero tratar de buscar cosas esenciales en las que estemos totalmente unidos y en lo demás, pues, libertad. Eh, el tema de la fe, pues, es un tema delicado. Quienes conocemos a Jesucristo, estamos enamoradas de Él, enamorados de Él, sabemos que Él es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino a la vida, Él es la verdad. Eh, pero nadie posee la verdad completa. Él la va revelando, ¿no? la vamos conociendo a lo largo incluso del caminar de la historia de la humanidad. Pero esa verdad que Cristo nos revela manda en primer lugar el amor. Manda en primer lugar el amor. Así es que eso es lo que debe distinguirme como creyente, el amor, el respeto. ¿no? Y, y, y este hombre eh, ateo que dice, respeto a mi mujer, que que creen en la Virgen y todo eso, muy bien, muy bien porque lo hace. Y ella, con su ejemplo, con su eh, cercanía de Dios y con sus actitudes, también se lo podrá ganar a él, seguramente. Conozco historias muy lindas de ateos de toda la vida que al final de su vida piden un buen confesor y piden una reconciliación. Y, 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 y el ejemplo de su esposa les cambió la vida. ¿no? Conozco ateos famosos, por cierto, cuyas esposas santas les devuelven la fe. Pues nada, a vivir la caridad en primer lugar, que eso sí que es esencial, ¿verdad? Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar. Yo siento tristeza, siento dolor, siento frustración, pero yo no te culpo a ti o te hago el malo o la historia, no. Esta es una situación mía, ayúdame. ¿No? hay que utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser aceptado o tolerado por el otro aunque el contenido sea exigente pero hablar sin ofender plantear los propios reclamos pero sin descargar la ira como forma de venganza evitar un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar, herir hay muchas discusiones en la pareja que no son por cuestiones muy graves a veces se trata de cosas pequeñas poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas, la actitud que se asume en el diálogo. El modo de decir, el querer imponer, el pretender que yo soy superior a ti y a mí tienes que pedir perdón de todo y tienes que hacer las cosas como yo digo, cuidado. Ahí nuestra intención no está siendo recta, sino viene de parte de alguien que quiere controlar y las personas controladoras la verdad es que sufren mucho, mm, tienen una personalidad más irritable, tienden a la histeria, es triste. Mejor no ser tan controladores, dejarle el control a Dios y tratar de ser flexibles en la vida cotidiana. Fíjate en esto, tener gestos de preocupación por el otro, demostraciones de afecto, es una forma de dialogar. El amor supera las peores barreras, cuando se puede amar a alguien o cuando nos sentimos amados por él, logramos entender mejor lo que quiere expresar y hacernos entender. Superar la fragilidad que nos lleva a tenerle miedo al otro como si fuera un competidor. Es muy importante fundar la propia seguridad en opciones profundas, convicciones, valores. No en ganar una discusión o en que nos den la razón. No, en que prevalezca un valor. Quiero que prevalezca aquí el amor. Reconozcamos que para que el diálogo valga la pena, hay que tener algo que decir. Este punto me encantó. Hay que tener algo que decir. Eso requiere una riqueza interior. que se alimenta? Con el conocimiento, con la lectura, la reflexión personal, la oración la apertura a la sociedad. O sea, yo quiero tener de qué platicar, pues tengo que tener materia de qué platicar. De otro modo, las conversaciones se vuelven aburridas, inconsistentes. Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva, cuando no, no existe una variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve endogámita, endogámica, o sea, hacia adentro, y el diálogo se empobrece. Quiero mejorar mi diálogo, acuérdate, voy a mejorar el modo de pedir, el modo de responder, voy a buscar un momento adecuado para platicar, pero voy a buscar también un tema de conversación, enriquecerme, en la vida de oración, de reflexión, de estudio, de apertura al mundo. Me enriquezco con el conocimiento, porque eso enriquece mi diálogo. Es muy triste hoy que no hay palabras, eh, todo hablan con groserías y una grosería sirve para decir 200 mil cosas. Entonces ya no se exploran los sentimientos, las emociones como antes, que había tanta poesía, ¿no? Ahora se ha empobrecido todo esto porque se ha empobrecido el lenguaje. Dicen que tu mundo es del tamaño de tu lenguaje, cuando tienes palabras para expresar más y más y, y sobre todo palabras para expresar emociones, eso es fantástico. Te ayuda a ti a, a liberarte a veces de, de esa presión, de esa tristeza tan grande y saber expresar. Y si hablamos de diálogo, acuérdate, yo quiero hablar un poco y escuchar mucho. Quiero conocerte mucho y quiero llegar a acuerdos en los que los dos vayamos en la misma dirección. Vamos a hacer del diálogo una herramienta que fortalezca nuestro amor. Si últimamente todo el tiempo es pelearse, si no llegan a nada, si no tienen tema de conversación, eso, eso debe cambiar. ¿Cómo lo vas a cambiar? Empieza por ponerte a leer cosas interesantes que luego puedas compartir. Puedes leer una historia o ver una película y después platicar, dialogar. Hoy con tantos documentales y cosas interesantes en, en las redes y demás, ¿Podemos enterarnos de algún tema de interés de los dos o del otro? A él le encanta esto de la, de la armamentación durante la guerra, pues me investigo un poquito para poder compartir. ¿Le encanta el deporte? Pues me investigo un poquito y hablamos de esto. O hablemos de este otro tema que nos interesa, sobre cómo apoyar a las casas hogar, qué sé yo. Busca temas de interés común, prepárate un poquito con la lectura, con una conferencia, con una película también. Prepárate un poquito para tener tema de conversación. Y de pronto poder expresar lo que sientes sobre el tema que están conversando. Y así empezar a mejorar el diálogo conyugal. Hasta aquí, mis hermanos, el tema del día. Voy a la pausa y al regreso espero tus llamadas y comentarios. En esta ocasión van a ser todos por escrito. Llama, deja tu mensaje y leo tu mensaje escrito para dar respuesta enseguida. Diálogo conyugal, el tema del día. Vamos a ir a la pausa, te doy los números al regreso. Y recuerda, puedes dejarme tu mensaje escrito y por escrito vamos a dar también respuesta.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Un hombre que no dudó en decirle sí al Señor cuando lo llamó a su servicio, llevando a través de los años miles de almas a un encuentro con Jesús en Eucaristía, para que un día alcancen la salvación eterna. Noel Díaz, él. Estará compartiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros en el Congreso de Oración 2022, sábado 30 y domingo 31 de julio, en el Convention Center de Los Ángeles. Asiste con plena confianza, porque todo lo podemos en Jesús e Eucaristía que nos fortalece. A ti que nos escuchas, recuerda lo importante que es dar de lo que Dios nos ha dado para el bien de los demás y una de las mayores bendiciones es contribuir con difundir el mensaje de salvación te invitamos a ser un sembrador de Jesús con María si quieres saber cómo puedes hacerlo llámanos en Estados Unidos al 773 777 7773 y en México al 3347 37 63 26.
1: Bueno, nos unimos nuevamente con Lupita Venegas en este su programa Enamórate. 26, repito el número de México un poquito más complicado, 33 47 37 63 26. Puedes dejarme ahí tu pregunta por escrito y yo la recibo aquí con muchísimo gusto. Aquí tengo a mi querida Rebe que me está mandando esos, esas preguntas y comentarios de parte de todos ustedes. Hoy hemos hablado hace, acerca del diálogo conyugal y la necesidad que tenemos de saber dialogar, de aprender. Es todo un proceso, pero hay que aprender. Acuérdate del modo, en el modo de pedir está el dar. Tengo aquí estas preguntitas de Carolina Velázquez. Gracias, Carolina, que me pregunta. ¿Cómo dialogar con mi esposo? Dice muchas groserías... Es ofensivo. Lo que me preocupa es que mis hijos están repitiendo su comportamiento. Carolina, es verdad. Fíjate que el modo de comunicarnos es aprendido. Aprendemos violencia en la comunicación y aprendemos paz. Entonces, es muy triste lo que está pasando en tu hogar, pero hay una buena noticia. Se puede desaprender una conducta agresiva, violenta, grosera y reaprender un nuevo modo de comunicación si sí es posible lo único que hay que hacer es pues eh, hacer conciencia entender que es nocivo el uso de groserías en el hogar buscar investigar un poco al respecto y ver cómo tiene consecuencias incluso a nivel de la conformación neuroquímica cerebral y que conviene usar otro tipo de palabras. No es fácil porque tenemos malos hábitos y los malos hábitos son dificilísimos de erradicar, son vicios. Los vicios siempre hemos sabido que son muy difíciles de quitar, pero no es imposible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, mi amor, eh, lo primero es haz oración. Pídele a Dios toda su ayuda. Dile, Señor, estamos edificando nuestra casa sobre arena Mira el lenguaje que estamos usando, no es un lenguaje cristiano, perdónanos, Señor. Ayúdame a mí a ser un agente de paz en este hogar. Haz la oración de San Francisco o adjudicada a San Francisco, que dice: Haz, ah, Señor, de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. ¿no? Donde haya injuria, siempre yo justicia. Eh, donde haya desorden, orden. Esta oración es muy bonita, consíguela haz Señor de mí un instrumento de tu paz bellísima ahorita si Rebe me la consigue me la va a mandar para que yo la pueda hacer completa para ustedes si tuviéramos esta oración en cada hogar cristiano uff cómo cambiarían nuestras relaciones en casa yo se las recomiendo mucho hagamos la oración de San Francisco para empezar entonces lo primero pre preciosa para ti que me escribes es primero que nada este asunto que no está en tus manos ponlo en manos de Dios así es que Carolina primero oración segundo tú empieza a ser ejemplar di, comunica a tu esposo y a tus hijos ¿saben que yo voy a dejar de decir groserías, decir groserías achica nuestra mente, nuestro corazón nuestra capacidad de expresión eh, no tiene buenas consecuencias, de hecho caro, me inspiras para hacer un programa al respecto cómo es importante el lenguaje en la conformación de nuestro héroes y nuestras capacidades intelectuales importantísimo voy a hacer un programa entonces primero tu oración segundo tu ejemplo tú diles yo voy a poner todo mi esfuerzo porque ya no quiero hablar con groserías creo que las groserías tienen malas consecuencias incluso investigar un poco hablar de esto con tus hijos con tu esposo y decir, tratemos, procuremos, no decir groserías, ¿no? Hay familias que se ponen las pilas y dicen, sí, ya, yo la verdad, qué pena, el otro día se me salió una enorme enfrente de fulano de tal, qué sé yo. Si hacen conciencia de que esto hace daño, qué bonito trabajar en familia, incluso hacer al algunas dinámicas, como por ejemplo, el que diga una grosería pone este, 50 centavos de dólar aquí en esta alcancía, ¿no? O 20 centavos, qué sé yo, un dime aquí en esta alcancía o un dólar, ya ustedes sabrán. Entonces, y, va, y con lo que sea, ahorremos vamos a hacer esto, nos vamos a ir todos a comer o vamos a salir a este paseo, qué sé yo, entonces ¡hey, multa, multa! y, y a jugar un poco para este, ir haciendo ese ahorro, ¿qué va a pasar? que se van a ser conscientes de cuántas groserías dicen al día y en el tiempo van a poder ir bajando esa conducta pero por lo pronto, aunque cueste mucho trabajo, por lo pronto ya hay concientización de que el lenguaje grosero nos rebaja como seres humanos Re, rebaja nuestra capacidad de conocimiento de atención, de concentración de verdad que sí, rebaja muchas cosas en nosotros y además nos impide comunicarnos de manera sana ¿no? eh, las groserías humillan ofenden, hay, hay familias que ya se acostumbraron y hablan todo el tiempo así y bueno, es su costumbre pero tratar de tener un lenguaje mucho más rico es algo que conviene, es una virtud si está en tu corazón si lo sientes útil, procura trabajar en esa dirección. Y diga a tu esposo, mira, el ser grosero te te descalifica para ciertos trabajos, para ciertos ambientes, para cierto nivel de superación. A nuestros hijos los estamos empobreciendo en su lenguaje. Bájale. Yo sé que en tu familia todos hablan así, pero no es lo más digno. ¿Por qué no le bajamos a las groserías y empezamos a hablar con con mayor propiedad, no? Entonces eh, proponerlo. Hacerse conscientes y luego algo que ayuda mucho a, a mejorar el lenguaje o enriquecerlo es la lectura, aprender a leer, aprender algún poema, hacer alguna obra de teatro en familia, que todos tengan que aprenderse los diálogos de memoria. Hay cosas que podemos hacer. ¿Requiere esfuerzo? Sí, Caro, pero sin esfuerzo tampoco hay corona. Así es que a aplicarnos y a cambiar. Dilo, dilo, propóntelo y propónselo a tu familia, ¿no? Entonces, primero oración, segundo, tu ejemplo, tercero, habla con todos que tú vas a cambiar, cuarto, habla con todos para invitarlos a cambiar. Y en la medida que se vayan sumando contigo, pues vas ganando terreno, ¿vale? Ponlo en manos de Dios. Oración de San Francisco de Asís, me encanta. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo amor. Donde haya ofensa que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Maestro Divino, Haz que yo no busque tanto ser consolada como consolar, ser comprendida como comprender, ser amada como amar, porque es dando como se recibe y perdonando es como se es perdonado, muriendo a mí mismo es como resucitaré a la vida eterna. Amén. Hermosísima la oración de San Francisco de Asís. Que todo hogar cristiano tenga esta oración en un sitio visible. Ojalá que así fuera. Y que le hiciéramos vida, ¿verdad? Rezarla y hacerla vida. Gracias, Carolina. José Jiménez me pregunta, ¿por qué las mujeres siempre dicen tenemos que hablar? Pero son reclamos y discusiones. Yo solo la escucho y me quedo callado, pero nunca llegamos a nada. José, excelente tu comentario. Es verdad, muchas mujeres somos bueno. Este, sí, ciertamente más complejas, más complicadas que los hombres. Y sí tenemos como más necesidad de hablar y de expresar nuestras emociones. Tenemos que entender que tenemos cerebros distintos, funcionamos distinto. Dicen que el cuerpo calloso, que es esta, este, esta estructura que está en medio del hemisferio izquierdo y derecho, una estructura cerebral, cuerpo calloso, tiene muchas más interconexiones el de las mujeres que el de los hombres. Y que es por eso que la mujer tiene más necesidad de hablar y además más facilidad para hablar y para expresar emociones y sentimientos. El hombre no, el hombre tiene menos facilidad. Entonces, a veces la mujer quiere sacar al hombre lo que no tiene, pues no puede expresar del mismo modo que tú. A veces los hombres hablan más con su conducta que con sus palabras. ¿no? Entonces, eh, tenemos que hablar, está bien, es bueno hablar, pero también, mujer, no vayas como a imponer tu punto de vista, a regañar, a ningunear, a descalificar al otro que eso es lo que hace que él ponga una barrera cada vez más alta, ¿no? Lo estás atacando, le estás diciendo que se portó mal, que fue un tal por cual, que la regó, que te cayó gordo, que cómo es posible, y le estás reclamando, reclamando. De alguna forma le estás mandando este mensaje. No me gustas, no me eres suficiente, no me llegas, no me llenas. Tú le estás diciendo, no me alcanzas. Estás dándole el mensaje de eres poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se siente poco valorada ya no, tú ya no le resultas atractiva de hecho cuando te dan tips para seducir quieres seducir quieres entrar al corazón de otro quieres convencerle de algo lo primero es valóralo hazlo sentir importante para ti hazlo sentir valioso ¿qué hacemos cuando una mujer dice tenemos que hablar? normalmente vamos a acusar al otro ¿qué vamos a lograr? absolutamente nada Muchas mujeres me han dicho, es que hablar con él es hablar con la pared, y es literal, es que ha puesto una pared. ¿Y por qué puso una pared? Pues porque tú estás lanzando dardos, se quiere proteger. Entonces, es bueno el diálogo, sí, pero el diálogo con la base del amor. Y la base del amor te dice, vas a escucharlo porque lo amas, quieres entender su punto de vista, ¿Quieres entender su actitud? Tal vez ni él mismo la entiende, por supuesto, pero, pero tu prestancia, tu actitud, tu valoración te va a hacer poder entrar a su corazón. Yo digo, toda mujer enamorada debe ser seductora para el hombre de su vida, ¿no? Sedúcelo, ¿no? Y me encanta eh, cuando en la palabra de Dios encontramos estas, estas palabras. Me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir. ¿no? El Señor te lleva al desierto y te habla porque quiere seducirte. ¿Qué es seducirte? Es valorarte tanto que tú abres tu corazón de par en par para que el otro entre. Entonces, yo quiero obtener de mi esposo una buena respuesta, pues que mi diálogo sea un poco eso, seductor, en el, en el buen sentido, ¿no? El sentido de, Tú te vas a abrir a mí porque me vas a sentir una persona que te valora, que te aprecia, que te da tu lugar, que te quiere. Entonces, sí, sí. el otro siente esto, por supuesto que te deja entrar. Pero si el otro siente ataque y devaluación, pues olvídalo, no hubo diálogo. Entonces, tienes razón, este hombre se queja con justa razón, José dice, es que siempre me dice, tenemos que hablar y acaba ella diciendo 1200 cosas y yo ni la pelo, ¿verdad? Dice, nunca llegamos a nada, yo me quedo callado. ¿Por qué? Porque él no, tú José no te estás sintiendo escuchado. Quiere decir que ya llega, eso de tenemos que hablar, es, ven y óyeme porque yo soy la que va a hablar. Pues ahí ya no hay diálogo. Es fue un monólogo. No, hay que estimular el diálogo. Entonces, José, la próxima vez, también exprésate. Y exprésate diciendo, mi amor. En todo lo que has dicho, me has mandado un mensaje que mi opinión no, no cuenta para nada, que lo que yo diga no cuenta para nada. Y eso, eso hace que yo me quede callado, que me sienta inútil frente a ti. Yo, yo te pido, si me puedes escuchar, si me puedes tomar en cuenta, te pido que cuando hablemos, me digas las cosas sin mandar el mensaje de que mi opinión no cuenta. Porque si me mandas ese mensaje todo el tiempo, pues no te doy mi opinión. Pero si realmente te interesa conocer lo que yo pienso, lo que yo siento, dame oportunidad de expresarlo en el momento que, que, que pueda hacerlo, de la forma que yo pueda hacerlo. Entonces, en todo lo que me dijiste, noto que estás muy enojada, muy frustrada. Veo que hay cosas que sí puedo hacer, pero hay otras que definitivamente no puedo hacer. Entre lo que puedo hacer es, pues sí, responderte ahora a esto que te estoy diciendo. Quiero que sepas, además, que no porque tú digas algo lo voy a hacer, somos diferentes, pensamos diferente. Quiero que sepas que te quiero y porque te quiero te escucho, claro que sí, porque te quiero puedo hacer algunos cambios, no todos, no quieras cambiar mi esencia, tú me conociste así, este soy yo, claro que quiero ser mejor y en aquellas áreas donde tenga que crecer estoy dispuesto a crecer, pero hay otras en las que yo soy así y quiero que me aceptes. Del mismo modo que tú tienes unas formas que a lo mejor no son el 100% de mi gusto, pero que te acepto porque te quiero. Entonces, tratar también, José, de expresarte y de expresar sobre todo eso que me estás diciendo a mí. O sea, decírselo a ella, amor, tenemos que, tú dices tenemos que hablar, pero lo que pasa es que hablas tú y no llegamos nunca a nada. Si quieres que hablemos, pues vamos poniendo reglas para que yo pueda hablar también. ¿no? Eh, hay una costumbre en algunas tribus eh, así de estas exóticas en donde para que haya un acuerdo en una pareja van con un maestro con un sensei, con una, un hombre de mayor edad no sé qué sé y él les da un bordón y les dice cuando tengas el bordón en la mano puedes hablar hasta terminar tu idea cuando termines le das el bordón al otro mientras él tenga el bordón en la mano puede hablar hasta terminar su idea no se pueden interrumpir y resulta que ahí hay una mejor comunicación y un mejor diálogo cuando no hay interrupción y cuando hay interacción, no es monólogo, es diálogo, es de dos. Entonces yo escuché el bordón por cinco minutos, terminé de expresar lo que tenía que expresar, te va, y el otro va, va a usar y va a expresar sin la interrupción del primero, ¿no? Eh, tú acabas de decir esto y esto y esto, yo entiendo esto, y si así fue, yo te quiero responder así. Bueno, son técnicas que pueden ser útiles, José. Pero no te quedes callado porque ni, ni el solo hablar es bueno ni el quedarse callado es bueno. Los dos son extremos. La respuesta es el diálogo. Hablo yo un poco, hablas tú un poco. ¿no? Y si podemos llegar a un acuerdo, muy bien. Y si no, podemos llegar a un acuerdo en que estamos en desacuerdo, ¿verdad? Bueno, aquí no pudimos llegar a una conclusión, mi amor. Seguimos en posturas muy distintas. Platicamos más adelante. Tere Muñoz. Tere me pregunta... Mi esposo nunca quiere hablar conmigo, no fueran sus amigos o hermanos, porque a ellos sí les pone atención y eso me molesta mucho. ¿Qué hago? Hay que ver qué es lo que habla con sus amigos o hermano y hermanos que les pone tanta atención y ver tu modo de expresarte, Teresa, porque es lo mismo. O sea, ¿quién huye de la conversación? Pues el que se siente atacado, ignorado, el que se siente no temado en cuenta. Pero si en cambio es tomado en cuenta, le das importancia, le das su lugar, pues a lo mejor eso es lo que tú necesitas. Si habla con amigos y hermanos, ¿qué significará? Acuérdate de esto. El hombre está donde se siente admirado. El hombre está donde se siente admirado. Si con sus amigos y sus hermanos se siente admirado, él está ahí con todo su ser. Pone toda la atención, platica para padrísimo. Pero es que ahí se siente admirado. Entonces, pregúntate qué tanto en tu actitud tú admiras a tu esposo. Esto es súper importante, ¿no? A veces nosotros decimos, es que no habla. Hay que investigar cuál es tu modo de persuadirlo, de entrar a la comunicación. Araceli, quiero aprender a hablar sin ofender. Dame algún consejo. Perfecto, Araceli. Mira, lo primero es, no vayas a la guerra sin fusil. Es decir, piensa, ¿de qué quieres hablar? A ver, quiero hablar del tema de que no es posible que todos los domingos vamos a casa de la familia de mi esposo. Yo quiero un domingo para nosotros. Yo quisiera ir con mi familia, pero como vive en otro país, pues no podemos, ¿ok? Entonces, un domingo familiar con ellos o dos si quieres, y luego el tercero, solo nosotros. Tú y yo y nuestro bebé, yo quiero eso. Bueno, supongamos que ha sido un tema muy difícil que él dice, es domingo y es con mis papás. ¿Ok? ¿Cómo platicar? Entonces, primero, pon tu fin en mente. ¿Cuál es mi fin? Y pensemos a largo plazo, ¿eh? Pensar a largo plazo es, yo quiero estar bien contigo, yo quiero vivir enamorada de ti, yo quiero cumplir 50 años de casada a tu lado y sentirme enamorada de ti. Ese es mi sueño, ese es mi fin. Cuando tenemos eso claro, entonces ya podemos tomar decisiones sabias en el caminito de la vida, ¿no? Entonces, lo primero es, yo quiero estar bien contigo, ese es mi fin. Segundo, a mí me gustaría un fin de semana para nosotros o un domingo para nosotros. Este es el tema que yo me inventé ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se lo expreso de manera que sin ofenderlo él me tome en cuenta? Entonces, puedes decir, amor, para mí es vital la familia como lo es para ti. Admiro mucho cómo tú le das lugar a tus papás, a tus hermanos. Me encanta que destines los domingos para que sea familiar. Me encanta eso. Y, y eso lo respeto y lo valoro mucho en ti. Yo, en mi corazón, tengo una necesidad: la necesidad de que también hagamos familia nuclear, la nuestra yo quisiera un domingo nuestro y que sea divertido y que te, seamos creativos y que mi, mi hijo o nuestros hijos lo disfruten solo con nosotros ¿qué te parece si un domingo del mes un domingo del mes hacemos algo para nosotros es que mi, mi familia se va a sentir ofendida pues se lo decimos de una forma inteligente amor eh, ¿saben qué? que vamos a entrar a un grupo de matrimonios y, y el cuarto domingo de mes vamos a estar en esta otra actividad no sé decirlo sin ofenderla a la familia, pero decir queremos darnos este espacio, no? Pueden ofenderse un poco, pero acuérdate tu familia nuclear es tu familia primera. El tiempo se me va. Ya después te da más ideas, pero el más menos más para comunicar cosas difícil. Empiezas en positivo, pides en medio el cambio y cierras con algo positivo. Yo te quiero, yo te admiro, yo te valoro. Lo que tú decidas está bien. Bueno, esto sería una forma de empezar a hablar un tema difícil Más menos más ¿De acuerdo? Debo irme, los, los abrazo, los quiero Préstame madre tus ojos para con ellos mirar Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar Préstame madre tus labios para con ellos rezar Porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar Préstame madre tus brazos para poder trabajar Que así rendirá el trabajo una y mil veces más Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto, familia.
0: Es...